0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一
1: 一解答，
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊。雀巢咖啡是如何打开中国市场的？它又是怎么通过咖啡机来获得业务快速增长的呢？有请崔磊。有请崔磊。在雀巢咖啡进入中国以前呢，国际食品巨头卡夫率先看到了中国市场的机会。卡夫食品你可能不熟悉，但是这家公司旗下的奥利奥饼干、趣多多巧克力曲奇，还有什么麦斯威尔咖啡，你一定听说过啊。一九八五年，麦斯威尔咖啡雄心勃勃地来到中国市场。当时呢，中国普通老百姓哪知道咖啡是啥玩意儿啊？那麦斯威尔怎么做的呢？他们先找了一家市场调查公司啊，发现啊，第一批喝咖啡的人是那些向往西方文化的知识分子。因为咖啡就是西方文化的代表嘛，所以他们准备从这批人群下手，然后打出了广告语：“滴滴香浓，意犹未尽”，定位中高端市场，并且通过大量的广告投放抢占到了第一批客户。几年之后，雀巢咖啡才开始进军中国市场。这麦斯威尔已经抢先一步了，怎么办呢？哎，雀巢经过市场调研发现，麦斯威尔在当年的调研中犯了一大错误。雀巢发现啊，二十世纪八十年代初，上海女大学生最想嫁的人竟然是出租车司机，你别不信啊！现在出租车司机是很普通的，但是在八十年代他们是很稀缺的，工资是全国平均工资的十几倍甚至几十倍。所以啊，雀巢明白了，喝得起咖啡的绝不是大学教授或者是知识分子，而是那些发了财的个体户。雀巢呢再进一步调研，又发现了一个很有意思的现象：很多喝完雀巢咖啡的人啊，都会把罐子带到办公室当茶杯用。为啥呢？不是为了废物利用，而是为了让别人知道他们买得起雀巢咖啡。你看，本来在国外就是一个非常普通的品牌，在中国却变成了一个炫耀品牌。1991年的央视春晚，黄宏和宋丹丹表演的小品《小保姆与木匠》里边的宋丹丹演的小保姆就以喝雀巢咖啡为荣，小木匠则戏称为“鸟窝咖啡”。经过这个调研呢，雀巢咖啡的营销就突出了两点：一是说大白话，让普通老百姓听得懂；雀巢的广告，嗯，味道好极了，整天在电视上狂轰滥炸，说自己的咖啡味道好极了。时间久了呢，大家自然认为雀巢咖啡的味道就是好。你再看这个麦斯威尔啊，滴滴香浓，意犹未尽，听着很文雅，但是普通老百姓哪听得懂啊？广告语喊了很长时间，结果很多人还以为是卖清香油的。<笑>二呢是突出产品的炫耀属性。中国人几千年留下来的传统就是喜欢喝茶，根本没有喝咖啡的习惯。你肯定不能用提神醒脑这个卖点去和茶叶正面竞争，那不是死路一条吗？但既然很多老百姓把雀巢当成是炫耀品牌，那正好嘛，我把咖啡包装成礼品，这不就避开了和茶叶的竞争吗？而且礼品卖的贵，也容易被人接受啊。送礼就是送面子，雀巢就告诉消费者，咖啡这个东西啊，在国外都是上流社会的专属，你拿它送礼绝对有面子。再跟传统的烟酒一对比，咖啡又属于洋玩意儿，显得送礼的人比较有品位。所以呢，雀巢咖啡很快在礼品市场占据了一席之地，打开了中国市场。你看，相比麦斯威尔的高雅，雀巢在中国更接地气，它更熟悉中国的送礼文化。通过推出礼品装，让咖啡这种舶来品逐渐成为了送亲戚、送领导的流行选择。再加上面向大众的品牌营销，雀巢才能后来居上，在销量上甩开了麦斯威尔。所以，营销啊，不是自嗨，而是深刻洞察消费者的需求，击中消费者的情感账户。
1: 速溶咖啡遇到了增长的困境，呃，涨不动了，啊，买的人少了。那怎么进一步去挖掘客户想喝咖啡的这个需求呢？经过调研之后啊，雀巢发现当时很多家庭用户喜欢用咖啡机研磨咖啡啊，但这是外国的情况哈、啊。呃，当时说发现办公室场景使用的人就很少啊，办公室没有放咖啡机的。啊，当时哈、啊，为什么呢？因为当时在那个外国人的家里，休闲时间比较多，大家愿意花时间研磨，是吧？搞搞情调啊，磨一杯咖啡。但在办公室啊，这个不管是真忙还是假忙，总之看上去各个公司都是工作挺忙的。呃，你说要用家庭那种咖啡机呢，很耽误事儿啊，需要一种更方便的咖啡机。于是呢，这个雀巢这边一拍脑袋，发明了一种咖啡机，叫什么胶囊咖啡机？哎。它的最大特点是什么呢？就省去了磨这件事儿，就别磨了啊！这个胶囊里边都是这咖啡粉，给你磨好了。就机器你放进去之后呢，它往这个胶囊里边去冲这个热水啊，等于这么个意思。那流程当然大大简化了啊。呃，只不过呢，这个你不能买咖啡豆，你要买的是专用的这个咖啡的胶囊。胶囊里边就是磨好的粉，然后你按一个按钮，很快就可以出来一杯咖啡啊，方便实惠啊，省时间。这个胶囊咖啡什么样呢？可能很多朋友见过啊，这个也有些没见过的，咱们稍微描述一下啊，就是用这个特殊的技术把咖啡粉呢放在这个胶囊里头，很像就是你去麦当劳那种咖啡伴侣啊，就那个意思，就一个小盒子上面有一层这个塑封啊，就跟那个差不多啊，就是有点像什么呢？有点像果冻，就你喝咖啡的时候呢，这个咖啡胶囊塞到机器里啊，然后那个机器有一个汁儿捅到这个咖啡粉里面去。出热水，把这咖啡粉给泡开，然后冲出来，那一杯热腾腾的现煮咖啡那就出来了。哎，确实还动了个小心思，啊，这小心思啊很聪明，叫什么呢？叫他的咖啡胶囊呢不能和其他的咖啡机通用。哎，这意味着什么呢？这意味着你只要买了，哥们儿，你只要买了我雀巢的咖啡机，不好意思啊，你这辈子的这个咖啡胶囊就只能找我买哈、啊，因为别人的就不合适。哎，你可能会想，哎呀，这么霸道的条款肯定会减少雀巢咖啡机的销量吧？哎，实际上，雀巢的咖啡机啊，胶囊咖啡机卖的非常好。为什么呢？因为雀巢公司给企业客户推出了所谓“雀巢使者”的项目，如果企业客户订购雀巢使者套餐，那么咖啡机免费送给这家企业，雀巢公司呢只收取胶囊的费用，就是机子白给你，你想喝了找我买胶囊就行了。哎，你看，这不是咱们之前讲过的吗？说给伊利蒙牛提供包装的利乐公司套路是一样的。利乐当年进入中国就是把上百万的、上千万的罐装牛奶的机器送你啊，或者半卖半送。呃，但是利乐聪明的地方在于呢，它的机器设备只识别利乐的包装材料啊，所以他以后挣的就是一个耗材钱。就打个比方，就是打印机送你，但是你打印机呢，只能用我的纸啊，只能用我的墨盒啊，就这意思。那雀巢逻辑也是如此，咖啡机可以不挣钱，但是胶囊得挣钱，而且企业客户对于咖啡的需求量还比较大，一个公司几十个人、上百号人喝的多多呀，是不是？那雀巢可以经常向他们推销啊，我又出新的咖啡口味啦，大家快来买吧！啊，那当然钱越挣越多了。你看雀巢推出的咖啡机模式，实际上就是对于交易结构的优化。作为一家咖啡产品的生产商，它不把自己限死在卖咖啡这条路上，而是把用户喝咖啡的流程进行了拆解，提取出里面的核心要素做了优化，咖啡的原料。烘焙、研磨、添加配料、冲泡，这些都可以拆分成一个个单一的元素。每个元素上想点办法，搞搞创新啊，微创新，最后就可以为消费者提供便利的一种选择。对于消费者来说，虽然同样是咖啡，但是雀巢针对的场景、服务的内容、设置的价格不同，就会形成最终他自己非常优良的一种商业模式。因此，也获得了新的市场，获得了新的客户和业绩的增长。